0: Hoi Kathrin. Hoi Katharina. Du hast das Kilo Reis vor dir und das und Mahl. Ja,
1: und dann noch rote Linsen, Reis, Weizen, mhm. Linsen. Das sind alles Lebensmittel, die viele Millionen Menschen Tag für Tag satt machen. Und gleichzeitig gerät ihr Anbau überall auf der Welt unter Druck. Aus Platzmangel. Wir Menschen werden ja immer mehr und Felder zum Anbauen gibt es nicht unendlich viel mehr. Und dann, weil sich das Klima verändert und es deshalb immer mehr zu Ernteausfällen kommt, weil es eben mal zu heiß, dann zu trocken oder zu nass ist.
0: Und du, Katharina, du hast da eine Schere liegen. Genau. Die Schere die liegt natürlich symbolisch da für eine winzig kleine Schere, die man nicht sieht, für die Genschere, also für das Werkzeug, das ganz gezielt Erbgut verschneiden und ordnen soll. Das eine neue Art von Gentechnik, bekannt als Genome Editing, wo nicht nur schneidet, sondern sich daran Geister scheidet. Über die
1: Genschere wollen wir heute reden, über die Hoffnungen, die sie auslöst, eben weil sie vielleicht das Werkzeug ist, das wir brauchen, um neue Pflanzensorten zu kriegen, die dann mit dem Klimawandel auch klarkommen. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die da sehr skeptisch reagieren, weil es ist eine Gentechnik, das ist und bleibt umstritten. Und die Skeptiker, die schlagen dann Alternativen vor, die ohne Gentechnik funktionieren. Also über all das wollen wir reden in diesen beiden Folgen. Über Genome-Editing, über die
0: Hoffnungen, über die Skepsis und über Alternativen. Kopf voran heißt er, der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion, den wir hier gerade loset. Und die beiden neuen Folgen heißen „Grün ist die Hoffnung“. Und ich bin Katrin Zöfer Und mein Name ist Katharina Boxler. Katrin, die Geschichte über die Zukunft der Landwirtschaft, zum Beispiel eben in klimatisch unsicheren Zeiten, die Geschichte, die du heute erzählst, hat im letzten Herbst angefangen. Komm, nimm uns doch einfach kurz zurück in die Vergangenheit. Ja, ich war da auf der Suche nach
1: Gesprächspartnern zum Genome-Editing bei Nutzpflanzen. Ich wollte wissen, ob das, was letzten Herbst am UN-Ernährungsgipfel in New York teils an wirklich hochfliegenden Hoffnungen ums Genome-Editing diskutiert wurde, da wollte ich wissen, wie
0: real das schon ist. Also Moment nochmal, Genome-Editing, englisches Wort, das steht eben für die neue Art von Gentechnik, also so eine neue oder die neueste Generation.
1: Ja, es ist so eine Art Gentechnik 2.0, das ist die mit der Genschere, die man auch CRISPR-Cas
0: nennt. Also die Schere, die nicht wie die von mir hier auf dem Tisch von Solingen kommt, sondern aus dem Labor und einen ziemlich nusprige Namen hat. Ja, CRISPR-Cas, das ist eine Abkürzung für ein ziemlich langes, ziemlich
1: kompliziertes Wort, das wir hier jetzt gar nicht brauchen. Wichtig zu wissen ist, CRISPR-Cas ist eine Art Immunsystem von Bakterien und damit wehren sie sich gegen Viren. Wie genau? Kannst du das kurz erklären? Ich kann es versuchen. Also, Viren funktionieren ja so, dass sie Erbgut einbauen in das Erbgut von dem Organismus, den sie infizieren. Wenn Bakterien jetzt schaffen, so eine Infektion abzuwehren, dann legen sie für später eine Art Immungedächtnis an. Sie speichern sich ein paar Viren-Erbgutschnipsel und wenn das gleiche Virus nochmal versucht, sie zu infizieren, dann erkennt das CRISPR-Cas-System sofort, Moment mal, das kenne ich, das ist gefährlich, und
0: das Virenabgut, das muss ich zerschneiden. Und das macht es dann auch. Und für die Entdeckung dieser der haben zwei Frauen dann den Nobelpreis bekommen.
2: Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2020 gemeinsam an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung einer Methode für die Genommeditierung zu verleihen.
1: 2012 haben die beiden ihr erstes Paper zu CRISPR-Cas veröffentlicht und seitdem ist diese Schere in der Biologie das neue, schicke Tool. Das hat wirklich eingeschlagen, egal wo man hinschaut, in der biologischen Grundlagenforschung, in der Medizinforschung und eben bei Nutzpflanzenforschern. Und ist sie wirklich so toll, die Genschere? Naja, sie kann sicher nicht alles, was Forscher sich im Moment so alles ausmalen, aber sie kann viel mehr als die Werkzeuge, die man bis dahin im Labor hatte, vielleicht so, als hätte man vorher mit einer groben Kneifzange gearbeitet, die ungefähr einen halben Meter groß ist und jetzt hat man eine Nagelschere in der Hand, der man auch noch sagen kann, bitte schneide genau da. Also schon ein rechter Sprung. Pflanzenforscher die reden jetzt sogar davon neue Nutzpflanzensorten per genome Editing zu designen, also nach Wunsch zu formen per gezieltem Eingriff ins Erbgut. Da gibt's einen neuen fancy Begriff dafür, die nennen das Seed Design.
0: Saatgut Design tönt gut und tönt irgendwie auch schon ziemlich verlockend. Ja, das klingt verlockend und die Begeisterung, die ist auch
1: ansteckend, wenn ich mit den Forschern spreche. Aber mir war auch schnell klar, wenn ich darüber berichten will, also über dieses Saatgutdesign, dann kann ich nicht so tun, als wären alle so begeistert vom Genome Editing, wie die, die es eben auch schon anwenden. Muss ja klar ist, oder dass die es gut finden. <lacht> genau, und die Begeisterung ist ja auch nachvollziehbar. Mir war klar, ich brauche jemanden, der da dagegen hält und das mit guten Argumenten.
0: Und die, die da eben dagegen haben, oder auch mit alternativen Methoden die Probleme, die der Nahrungsmittelsicherheit oder dem Klimawandel entgegentreten die kommen jetzt da zuerst zu Wort. Genau, und die Designer, die kommen dann im zweiten Teil in zwei Wochen an. Du hast ja also gefunden, die Skeptiker mit den guten und eben nicht reflexartig ablehnenden Argument. Ja, ich bin in Zürich fündig geworden bei BioVision, das ist eine ziemlich
1: umtriebige Schweizer Nichtregierungsorganisation, also eine NGO. BioVision ist international unterwegs und ihr Imagevideo ist passend auf Englisch.
0: Over the last 20 years, BioVision has 100 in sub-Saharan Africa. Biovision
1: gibt seit 1998, seither haben sie gut 100 Projekte in Afrika unterstützt, so sagt es das Video. Sie organisieren Weiterbildung für Bauern auf der ganzen Welt in biologischer Landwirtschaft und als NGO, da sind sie auf internationalen Konferenzen auf UNO-Ebene unterwegs
0: und lobbyieren in Sachen Agrarökologie. Also die sind wirklich die von Biovision auf höher und renommierter Ebeni unterwegs. Aber sag doch noch mal schnell, Kathrin, Agrarökologie. Was versteht man jetzt darunter genau? Also
1: Agrarökologie ist das Gegenmodell zur industrialisierten Landwirtschaft. Wenn ich es ganz, ganz, ganz kurz sagen soll, dann so. Agrarökologie ist der Versuch, konsequent mit der Natur
0: statt gegen die Natur zu arbeiten. Ja, das klingt eigentlich wirklich gut. Aber ist ist auch nicht wirklich neu. Also, Bio oder auch zum Beispiel Demeter, das sind Ideen, die gut 100 Jahre alt sind. Also, die haben eine Geschichte. Die haben eine Geschichte,
1: neu sind die Ideen nicht. Aber sie haben jetzt die Ökonische verlassen. Sie werden viel, viel breiter diskutiert. Das ist das Neue.
0: Also, Bio ist nicht mehr länger im Seidenwollenbarsch
1: stecken. Zu Hause. Richtig. Bei Biovision bin ich dann auf Stefanie Pondini gestoßen und sie ist so jemand, der sich seit zwölf Jahren genau dafür einsetzt, dass Agrarökologie eben als Konzept ernst genommen wird und auch finanziell gefördert wird, dass es aus der Nische rauskommt. Sie lobbyiert, sie fährt auf Gipfel, Kontakte, akquiriert Gelder.
0: Und von ihr gehören wir gerade noch mehr.
1: Später kommt dann noch Hans Herren zu Wort, der ist Agrarforscher und Gründer von Biovision und Million Belay, Äthiopier und Aktivist für Agrarökologie und Ernährungssouveränität in Afrika. Mit ihm arbeitet Stefanie Pondini seit
0: Jahren zusammen. Fangen wir zuerst mit der Stefanie Pondini an.
1: Die habe ich ganz unspektakulär in ihrem Büro getroffen, im Kreis 5 in Zürich. Wir haben Kaffee zusammen getrunken und uns unterhalten. Wenn man sie fragt, wie sie auf die letzten Jahre zurückschaut, dann klingt das tatsächlich ziemlich selbstbewusst.
3: Wenn ich jetzt die 11, 12 Jahre zurück schaue, we've come a long way. Das Bundesamt für Landwirtschaft, vor 11, 12 Jahren haben es uns noch ausgelacht, um mich mit der Agrarökologie gekommen sind. Und heute stehen sie beim Welternährungsgipfel vornherein und sagen, die Agrarökologie ist der Weg
1: die offizielle Schweiz die vertritt Agrarökologie inzwischen tatsächlich auf internationaler Ebene ziemlich vehement darauf ist Stefanie Pondini stolz das hört man da und dieser Gipfel von dem sie da spricht der UNO Welternährungsgipfel in New York in den Nachrichten war da auch oft auch vom UN Food System Summit die Rede den Begriff kennt man dann vielleicht auch das ist übrigens der Gipfel wegen dem ich letzten Herbst zu Genome Editing recherchiert mhm. habe das ist nämlich spannend da kam wirklich alles auf den Tisch, was es an Lösungen für die Probleme in der Landwirtschaft gibt, von der Agrarökologie bis zum Genomediting. Und lass mich gerade gleich eins noch zu Beginn sagen, bei Agrarökologie, das ist nämlich wichtig, da geht es nicht nur um die Anbaumethode, also Bio oder nicht Bio.
3: Dort geht es einen Schritt weiter äh, im Vergleich zum Biolandbau. Es hat da sozial und ökonomisch und politische Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind.
0: Also Biosozial, ökonomisch, politisch, viel Stichwort. Das ist also schon ein ganz großer Rat, wo Biovision da dran drehen dran Ja, das ist das ganz große Rat. Und damit
1: hast du den Kern von dem Konzept auch schon erfasst. Wenn ein Problem komplex ist, sagt sie, braucht es eben auch eine komplexe Lösung.
3: Ein komplexes System kann man nicht mit der reduktionistischen Lösung fixen. Das geht einfach nicht.
1: Und damit sind wir bei Grund 1 für ihr ziemlich großes Misstrauen, wenn die Wissenschaft mit scheinbar einfachen Lösungen daherkommt. Das sei, sagt sie, schon mehrfach schiefgegangen und ihr Beispiel ist der Insektenvernichter DDT. DDT, das sei ab den 1940ern als super einfache, tolle Lösung verkauft worden und dann habe man
0: DDT überall und für alles eingesetzt. Und heute ist der Ruf von DDT im Keller in der Schweiz ist DDT zum Beispiel schon seit den frühen 70er Jahren verboten. Und es ist auch ein wirklich fieses Gift. Eins, wo man ja heute weiß, auch, dass es überall ist und dass es eben nicht mehr so schnell verschwindet. Und von daher hat Stefanie Pondini mit
1: ihrer Darstellung schon recht. Der Einsatz von DDT, der war überoptimistisch, der war unkritisch, technikgläubig und jetzt ist es aus der Umwelt nicht mehr wegzukriegen. Die Überreste sind heute noch da und das, obwohl es heute wirklich nur noch begrenzt in der Malariabekämpfung gegen Mücken eingesetzt wird. Und jetzt da kommt noch ein Punkt dazu und das ist eigentlich erst der Knackpunkt, mal abgesehen davon, dass DDT giftig ist und sich lange in der Umwelt hält. Es hat noch nicht mal lang gedauert, bis dieser Quick-Fix, wie Stefanie Pondini das nennt, nicht mal mehr richtig funktioniert hat. Die Insekten, die es bekämpfen sollte, die wurden resistent, das Gift war wirkungslos für Stefanie Pondini klingen viele Versprechen, die die Wissenschaft jetzt mit Genome-Editing macht, genau wie die Versprechen um DDT, also nach unrealistischen, überoptimistischen Quick-Fixes.
3: Das Gedankengut ist immer noch in diesem Pfad die grüner Revolution und, und da bin ich kritisch. Es ist eben, wie gesagt, eine andere Philosophie.
0: Mit grüner Revolution meint Stefanie Bondini die Einführung von neuen Landwirtschaftstechnologien weltweit, die in den ja, so 1960er Jahren angefangen hat. Ja,
1: genau, und die Konsequenzen die kennen wir ja heute alle. Ausgeräumte Felder, Monokulturen, Kunstdünger, Pestizide, deshalb auch zu viel Nitrat aus dem Dünger und Pestizide
0: im Grundwasser und in Seen und Flüssen. Die Agrarökologie vertritt also einen ganz breiten Ansatz, wo die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft eben auch Jetzt um das Bild zu kompletieren, Was genau versprechen denn auf der anderen Seite die VertreterInnen von der neuesten Gentechnik, dem Genome Editing? Ja, zum Beispiel krankheitsresistente Sorten, die
1: man mit herkömmlicher Züchtung einfach nicht hinkriegt oder Sorten, die besser mit sehr wenig Wasser, also Dürre fertig werden oder mit zu viel Wasser, also Staunässe oder sehr viel Hitze, sehr viel Kälte. Also die Liste ist recht lang, was da aus jetziger
0: Sicht möglich scheint und sie ist auch wirklich sehr konkret. Der Klimawandel mit krassen, extremen und schnellen Wechseln, die immer häufiger vorkommen, ist natürlich schon ein starkes Argument für das Genome-Editing. Es pressiert, die Veränderungen kommen in einem schnellen Tempo, so schnell, dass die herkömmliche Pflanzenzucht vielleicht gar nicht mehr hinterher
1: kommt. Es ist tatsächlich so, dass normale Pflanzenzüchtung langsam ist. Die braucht fünf oder zehn Jahre für eine neue Sorte und die kommt solchen schnellen Entwicklungen wie beim Klimawandel tatsächlich nicht mehr hinterher. Obwohl sie mit Strahlung arbeitet, die Mutationen im Erbgut auslöst und inzwischen auch mit dem Wissen über das Erbgut von Sorten arbeitet. Aber eben am Ende, da muss man die Sorten doch miteinander kreuzen, schauen, was rauskommt, wieder kreuzen. Das dauert Deshalb sind die Hoffnungen, die Biologen und Pflanzenforscher aufs Genome-Editing setzen, ja so groß. Das ginge eben schneller und die Ergebnisse
0: wären wahrscheinlich auch besser. Und das beeindruckt Stefanie Bondini von Biovision nicht? Nein, die bleibt skeptisch.
3: Ich finde einfach immer wieder, wieso auf etwas setzen, wieso Geld in eine Forschung stecken, wo man nicht weiss, ob es funktioniert, weil man ja weiss, bei der Agrarökologie, beim Biolandbau, das funktioniert.
0: Sie sagen also, Biolandbau, Agrarökologie würde genügen, um die Landwirtschaft, den Klimawandel oder eben dem Bevölkerungswachstum anzupassen. Hat sie denn eigentlich Belege für das? Ja, hat sie.
3: Wir haben Resultate, wir haben Projekte, die wir unterstützen und dort funktioniert Wir haben Ertragssteigerungen. Die Haushalte sind resilienter, weil sie verschiedene Nutzpflanzen anbieten, wenn der Klimawandel kommt. Sie können ausweichen auf andere
0: Produkte. Machen wir noch mal einen Schritt zurück, Katrin. Agrarökologie ist ein breiter Ansatz, wir haben es schon gehört. Kannst du gleich noch mal ein paar konkrete Beispiele dazu machen? Also das ist Biolandbau nur noch ein bisschen weiter gedacht. Also
1: Fruchtfolgen, gemischte Kulturen, alles, was der Bodenfruchtbarkeit nutzt und sie erhält, Humusaufbau, Agroforstwirtschaft, also Bäume und Ackerpflanzen zusammen auf einem Feld und biologische Schädlingsbekämpfung, eben konsequent keine chemischen Inputs. Und es stimmt, was sie sagt, wenn man das richtig macht, dann kann man damit die Erträge steigern und der Anbau wird weniger anfällig auf Trockenheiten
0: oder andere Wetterextreme. Das ist inzwischen wirklich gut belegt. Trotzdem die Frage, kann die Agrarökologie wirklich auch im grossen Stil funktionieren? Also nicht nur auf dem Feld oder im Garten, wo z.B. afrikanische Bäuerinnen und Bauern für ihre Selbstversorgung brauchen?
1: Das habe ich sie natürlich auch gefragt und das ist eine Frage, die kriegt sie wirklich dauernd entsprechend genervt, klingt wenn sie das wiedergibt. Das kann man nicht gross machen. Das in kleine
3: Projekten, in ein paar Dörfern, aber there is no business case for agroecology.
0: Ja, man gehört, Stefanie Pondini ärgert sich über solche Kommentare, aber kann sie dem auch etwas entgegensetzen? Ja, da sind sie dran.
1: Stefanie Pondini hat mir gesagt, dass sie das jetzt angehen wollen, dass sie Best-Practice-Beispiele suchen, faire Geschäftsmodelle und die dann mit Investoren zusammenbringen wollen, das wollen sie jetzt angehen. Das ist eigentlich schon mal
0: interessant. Du bist in diesem Podcast gestartet mit der Hardcore-Biologie, mit dem Genomediting, einem ganz spezifischen Ansatz. Und jetzt sind wir mit der ganzheitlichen Agrarökologie mitten in der Politik und in der Wirtschaft.
1: Ja, das stimmt der Landwirtschaft kommt man mit reiner Biologie einfach nicht bei. Und ganz ehrlich, ich kann die Sorge, die da immer mitschwingt, gut verstehen, dass manche wichtigen Fragen, die die Landwirtschaft betreffen, wo es um einen guten Umgang mit den Ressourcen geht zum Beispiel oder auch um gerechte Wirtschaftsbeziehungen zwischen Produzent und Konsument, dass die jetzt vielleicht wieder nicht angegangen werden, obwohl es nötig wäre, um das System wirklich mal zu reparieren, weil da diese verlockende technische Möglichkeit, dieser Quick-Fix da ist, eben das Genomediting.
0: Also das heißt, die Opposition von Biovision, von der Stefanie Bondini, geht gar nicht primär gegen das Genomediting, also gegen die Gentechnologie selber?
1: Ja, so kann man das sagen. Ja.
3: Technologie selber ist ja nie das Problem. Es ist immer das Problem, wer wendet die Technologie an, wer darf sie anwenden, wer hat Zugang zu dieser Technologie und was sind dann die Auswirkungen? Das Tool selbst, das Werkzeug, ist nicht das Problem, aber das Tool ist eingebettet in einem sozialen, politischen System und dort passieren ja dann eben die Verbrechen.
0: Verbrechen, das ist ein ziemlich starker Ausdruck. Ja, das ist ein starker Ausdruck und...
1: Wenn ich sie jetzt ein bisschen ausdeutsche, in diese Kategorie fällt in ihren Augen halt manches, was die industrielle Landwirtschaft angerichtet hat und weiter anrichtet. Wegen Dünger und Pestiziden vergiftetes Grundwasser zum Beispiel oder auch einfach Grundwasser, von dem nicht mehr viel da ist, weil man es rücksichtslos verbraucht hat oder über Jahre übernutzte Böden, die dann nachher zu gar nichts mehr taugen. Das Problem in solchen Fällen sind ja nicht der Dünger oder die Pestizide oder die Pumpbrunnen, sondern wie man sie einsetzt.
0: Jetzt haben wir also viel von der Stefanie Bondini gehört. Du hast aber noch zwei andere Gentech-Skeptiker bzw. Agrarökologie-Vertreter Genau, Hans Herren und Million Belay. Vom Hans Herren habe ich das erste Mal gehört, als er den Alternativ-Nobelpreis bekommen hat. Er das schon neun Jahre her. Das war 2013. Und
1: ein ganzes Stück früher, noch 1995, hat er den «World Food Prize» gewonnen. Auch kein kleiner Preis und er war der erste und bisher einzige Schweizer, der ihn bekommen hat. Hans Herren, der ist dann zu unserem Gespräch dazugestoßen.
2: Ah. Hallo. Geht lang. Okay, ja, Hans Herren. Okay, freut mich. Okay.
1: Hans Herrn, der hat den alternativen Nobelpreis und den World Food Prize gewonnen, weil er geholfen hat, ein Problem zu lösen, das so um 1980 rum Millionen von Menschen betroffen hat, nämlich alle, die in Westafrika damals Maniok angebaut haben und sich davon ernährt haben. Das Problem damals war, viele Maniokfelder, die waren von einer Schmierlaus befallen und die hat für spürbare Ernteausfälle gesorgt. Und Hans Herren hat dann gesagt, da brauchen wir jetzt kein Gift, wir machen das biologisch und er ist losgezogen nach Südamerika.
0: Warum Südamerika?
1: Weil Maniok und die Maniok-Schmierlaus von dort kommen und er ist also los und hat gehofft, da wo die Laus herkommt, findet er vielleicht auch einen natürlichen Feind für die Laus. Und? Er hat ein gutes Dutzend Kandidaten gefunden, Schlupfwespen unter anderem, und die vor Ort erst einmal untersucht.
2: Dann haben wir die angeschaut, lokal studiert. Und dann haben wir etwa vier Arten nach England genommen, in der Quarantäne. Die haben wir dann noch ein Jahr lang untersucht. Um sicher zu dass sie nur mit dem befallen, haben wir sie nach Afrika gebracht, noch in Quarantäne kam, bis die lokalen Behörde uns können wir die loslassen. Dann haben wir sie vermehrt und losgelassen. Und fast zu unserem <lacht> Erstaunen ist das so schnell gegangen. Die haben sich so schnell adaptiert. Und die mir innerhalb von Jahres, Jahr, wo wir da losgelassen haben, keinen Schaden mehr gehabt Und die haben sich dann auch sehr schnell, über 100 km pro Jahr, selber weiter ausbreitet.
0: Ohne, dass die eingeführten Schlupfwespen später selber zum Problem wurden. Sind Glück gehabt? Das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen, wie viel Glück
1: da dabei war oder ob er tatsächlich einfach gut genug geschaut hat vorher, ob sich die Schlupfwespe wirklich nur über die Schmierlaus hermacht oder vielleicht andere Dinge im Ökosystem noch verändern könnte. Am Ende jedenfalls war es ein großer Erfolg. Und jetzt ist die Schmierlaus weg? Nein, weg ist sie nicht, aber sie sei kein Problem mehr, sagt Hans Zern.
2: Der Schädling ist immer dort. Aber auf einem Niveau, wo kein Schaden bringt. Er ist Teil von einem System, wo sich selber kontrolliert und reguliert.
1: Hans Herrn, der ist damit wirklich einer der Pioniere im biologischen Landbau, vor allem für biologische Schädlingsbekämpfung. Er hat gezeigt, dass das funktioniert. Stefanie Pondini, die nennt ihn entsprechend auch Visionär, Optimist, und sie schätzt ihn eben auch als jemand, der sehr kritisch eingestellt ist gegenüber Gentechnik und Genomediting.
0: Und was sagt er
1: dazu? Da antwortet er ganz kurz und knapp.
2: Das ist eine Technologie, die eine Applikation sucht.
0: Okay. Also verstehe ich richtig. Der Hans Herrn sagt, Genome Editing ist jetzt halt einmal erfunden worden und jetzt sucht man noch einen Zweck dafür, eine Aufgabe, egal ob es die Methode wirklich braucht oder nicht.
1: Ja, so würde ich das, was er da sagt, auch interpretieren. Für ihn fällt das alles in die gleiche Kategorie. Pestizide, chemischer Dünger oder halt Gentechnik, all das funktioniert nach genau der gleichen Logik.
2: Wenn man so eine Methode braucht wie Pestizide oder Genomeditier oder Gentechnologie, da tut man eigentlich das Ganze so vereinfachen. Dann, das dann sage ich Reduktionismus.
1: Und bei der Analyse? Dass es Reduktionismus ist, da geht Stefanie Pondini mit. Das ist alles viel zu einfach gedacht, sagt sie.
3: Nummer eins: Editiertes Genom wird nicht Broten erhalten und die Gefahr ist schon auch, wo ich gesehen die Monokulturen. Oder man setzt dann halt wieder auf eins, zwei, drei Nutzpflanzen.
1: Monokulturen, die sind dann wieder anfällig für Krankheiten. Dann braucht es wieder Pestizide und so weiter und so fort. Also ich glaube, der Gedanke, der ist jetzt klar geworden. Und jetzt wäre ein
0: guter Moment, um Million Belay mit reinzunehmen. Also der äthiopische Agrarökologe, den du auch schon ganz am Anfang von diesem Podcast erwähnt hast. Genau, und der
1: arbeitet eben näher an der Basis. Er hat sozusagen frische Erfahrungen, die er teilen kann.
0: Er argumentiert also aus der Perspektive von einem Land oder Kontinent, wo die Landwirtschaft Speziell gefordert ist, Stichwort Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Ernährungssouveränität.
1: Ja, das sind Dinge, die in Afrika alle nochmal eine deutlich größere Schärfe haben als zum Beispiel in Europa oder den USA. Deshalb war auch klar, das könnte sich wirklich lohnen, ihm zuzuhören. Und die Stefanie Pondini, die arbeitet schon lange mit ihm zusammen, die hat das dann eingefädelt. Wir haben ein paar Wochen nach dem Kaffeetrinken in Zürich uns dann mit Million Belay auf Zoom getroffen. Hi. Hi, Hi. good morning, how are you? How are you? <lacht> I'm, I'm fine, I'm fine. I'm so glad this is working out. I really appreciate you taking the time. Also man hört sich, war wirklich froh, dass er sich die Zeit genommen hat. Es war auch nicht ganz so einfach. Er hatte gerade frisch Corona gehabt und am Tag davor war irgendwie ein wichtiger äh, lokaler Feiertag gewesen. Er war also ein bisschen angeschlagen, aber er hat sich Zeit genommen. Wir beide, du und ich Katharina, wir waren ja gerade mitten in einer politischen, fast philosophischen Diskussion. Welche Landwirtschaft soll es sein, welchen Prinzipien soll sie folgen, wem soll sie dienen? Wenn man jetzt den Schritt nach Afrika macht, da kommt dann nochmal eine Ebene dazu.
4: Everybody has a solution for Africa, as you know. Everyone, you know.
0: Also jeder habe eine Lösung für Afrika parat, seit der Million Belay. Und das sind eben Lösungen, die von außen
1: kommen, von Europäern oder von den Amerikanern, die meinen, sie hätten sich da irgendwas Schlaues ausgedacht. Oder aus der Schweiz, wie Biovision. Ja, Biovision sagt, sie sind anders. Sie sagen, sie versuchen es anders zu machen, zuzuhören vor Ort, was die Leute wirklich brauchen und wollen eben gerade über Kontakte wie den zu Million Belay.
0: Erzähl doch kurz, wer ist der Million Belay? Er ist
1: Biologe und Aktivist und ganz ehrlich, also im Gespräch hat er mich wirklich beeindruckt. Er denkt wirklich mehrere Ebenen zusammen und ist jemand, der sowohl realistisch hinguckt, als auch irgendwie drei Schritte weiter denken kann. Ich, er hat mich wirklich beeindruckt. Er hat dann Netzwerke gegründet, um eigene Forschung zu machen und er hat sich diese Lösungen, die Afrika da von außen vorgeschlagen werden, die hat er sich genau angeschaut.
4: So we just wanted to look at the solutions which are...
1: Ganz oft, sagt er, seien da eben Machtspielchen mit dabei, Entscheidungen über Landnutzung, die würden oft unter Druck gefällt, die, die weniger Macht und weniger Geld hätten, die bekämen Entscheidungen aufgezwungen, die nicht unbedingt ihnen am meisten Nutzen. Million Belay geht dann noch einen Schritt zurück und stellt ganz grundsätzlich die Frage, welche Art von Landwirtschaft wäre jetzt wirklich die beste für Afrika?
4: What kind of agriculture be better for Africa? That, that, That's the question.
0: Das ist jetzt nicht gerade eine einfache Frage. Afrika ist ein riesiger Kontinent. Wie gehen denn afrikanische Fachleute wie der Million Belay an die Frage her? Also, sie haben versucht, das
1: runterzubrechen auf Basic-Fragen wie ob ein Konzept wirklich mehr Nahrung liefern kann in Zukunft für die wachsende Bevölkerung, ob das gesunde Nahrung ist, ob sie in den kulturellen Kontext passt.
4: Does it increase the amount of food availability? That's very much important with increasing population. Does it bring you know nutritious food to the tables of people? Is a mode of production kind to the biosphere, you know, to, to our environment in general? Und
1: auch, ob es Anbausysteme sind, die was aushalten, wenn es Wetteranomalien gibt. Und in all den geprüften Bereichen, sagt er, habe das Konzept Agrarökologie eben gut abgeschnitten. Für milien Belay ist deshalb klar, das muss die Zukunft der afrikanischen Landwirtschaft sein.
4: Also
1: seine Analyse ist, es gibt was, was funktioniert und was afrikanische Bedürfnisse erfüllt, nämlich die Agrarökologie. Und dann fragt er halt, warum dann mit was fancy, schickem, neuem von außen kommen, eben dem Genome-Editing, sagt, das ist doch gar nicht nötig. Er macht sich Sorgen, weil er sich fragt, ob die Behörden, die regulieren, was in Afrika gemacht werden darf und was nicht, also Sorten zulassen oder eben nicht zulassen, ob die überhaupt in der Lage sind, mit so einer neuen Technologie wie Genome Editing angemessen umzugehen, weil besonders stark sind die Behörden da nicht aufgestellt.
4: When the regulatory systems are very very weak, where the regulatory systems are deliberately weakened by people closer to the companies. Well, regulatory frameworks nicht in
1: oder schlichtweg korrupt Du siehst es wir kommen immer immer weiter in die politik rein und das ist was was ich in diesen gesprächen wirklich gelernt habe technologien und wie sie sich langfristig auswirken das kann man nur ausloten wenn man sich auch um den kontext kümmert und dann geht's noch einen schritt weiter
4: People don't think that you know. We don't use agrochemicals, you know. And if you don't use improved varieties, then you cannot feed yourself, you know.
1: Billet beschreibt hier, wie schädlich das für viele Menschen in Afrika war, dass sie irgendwann wirklich angefangen haben zu glauben, wenn ich keinen Dünger benutze und kein Hybridsaatgut, dann kann ich mich gar nicht selber ernähren. Also da kommt
0: nochmal ein Faktor dazu: Psychologie, neue Technologien können sogar das Selbstwert beeinflussen.
1: Ja, ganz genau. Also es ist wirklich faszinierend, wie viele Ebenen das dann mal hat, wenn man da anfängt, ein bisschen tiefer zu graben. Wir sind jetzt ganz auf der Seite von denen, die sich die Sachen von unten anschauen, also aus der Perspektive der kleinen Leute. Melian Belay, der hat ein Netzwerk aufgebaut. AFSA heißt das von Organisationen mit Bauern, Fischern und Landfrauen. Und das Netzwerk ist, sagt er, in 50 von 55 afrikanischen Ländern aktiv. Das ist seine Basis, darum geht es ihm, von unten zu schauen. Und dann die Leute eben mit dem zu versorgen, was sie brauchen, was sie auch selber sagen, dass sie es brauchen. Das ist zuallererst Wissen. Deshalb organisiert er mit Biovision Kurse für Bauern, in denen sie lernen, wie sie ihre Äcker besser bestellen können. Und ich finde wirklich, das ist eine ganz eigene Perspektive, die er da hat, eine ganz bestimmte Sichtweise, die vielleicht ein bisschen einseitig
0: ist und manches übersieht, aber es ist keine unwichtige Perspektive, finde ich. Und wie stehen denn die Menschen vom Netzwerk, also Bürgerinnen, Bürger, Wissenschaftlerinnen zum Genom-Editing? Können sich die Designs saatgut gut auf ihre Acher und ihre Gärten überhaupt vorstellen? Also ich habe ja nicht direkt mit
1: den Menschen vor Ort gesprochen, sondern nur mit dem Mittelsmann sozusagen, mit William Belay. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist diese Idee vom Seed-Design, diese ganze Hightech einfach wahnsinnig weit weg von der Lebensrealität vor Ort. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also die Argumente, die Hans Herr und William Belay und Stephanie Pontini gegen das Genome-Editing, gegen den Einsatz vom genome editing Marker vorbringen, sind gewichtige Argumente. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren jetzt wollte ich am Schluss noch wissen, kann man es nicht vielleicht irgendwie überbrücken? Deswegen habe ich Stefanie Pondini gefragt, was denn in Ihren Augen alles gegeben sein müsste, damit Genome Editing für Sie vielleicht doch funktioniert, damit es für Sie zu etwas wird, über das Sie ernsthaft nachdenken könnte.
0: Und was hat sie gesagt?
1: Sie also macht eine wirklich lange Liste, verwundert jetzt auch nicht nach all dem, was wir gehört haben. Es müsse zuallererst um die Bedürfnisse der Bauern und der Konsumentinnen gehen. Es dürfe nicht um Industrieinteressen gehen. Dann müsse sichergestellt sein, dass sich nicht Einzelne den Profit durch Patente aufs neue Saatgut sichern können. Und die Folgen für die Umwelt, die müssten sauber abgeschätzt sein. Nicht wie beim super unvorsichtigen Umgang damals mit DDT.
3: Wenn diese vier Sachen könnten gä dann wäre ich wahrscheinlich offen, ja.
1: Wahrscheinlich
0: offen, aber eben mit vielen Wenns. Tatsächlich viel Wenn auf der Seite der Agrarökologin, wo ganz viele Faktoren in die Rechnung einbeziehen. Aber sag mal, du, Kathrin, was haltest denn du von das Skepsis bzw. dem Argument von Bondini, Herren und Bülay? Also, es ist
1: überzeugend, wofür sie eintreten und auch warum sie dafür eintreten. Aber ich bin auch ein bisschen ernüchtert. Warum? Na, schon die Debatte um die alte Gentechnik, die war ja sehr aufgeladen, eben auch in der Schweiz. Und vieles, was damals schief gelaufen ist, das lief schief. Weil erstens die ideologischen Gräben so tief waren, Ökologie hier und Hightech-Biologie dort. Und zweitens, weil die wirtschaftlichen Zwänge mit dazu geführt haben, dass am Ende nur wirklich große Konzerne neue Sorten mit Gentech rausgebracht haben. Das Geschäft mit dem Saatgut war extrem monopolisiert und es ist das ja in großen Teilen heute noch. Für die Recherche zu dem Podcast jetzt, da bin ich losgelaufen mit dem Gedanken, na, es könnte doch diesmal anders laufen. Also mit einer offeneren Debatte, wo die auf Seiten der Ökologie vielleicht sagen, warte mal, wie können wir diese neue Technik vielleicht für unsere
0: Ziele nutzen? Also Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, da könnte die neue Gentechnologie etwas bringen, viel eleganter als die alte.
1: Genau das wäre die Idee. Und die auf Seiten vom Genome Editing, die wiederum könnten sagen: Okay, worauf müssen wir diesmal achten, damit das eher zusammengeht mit dem, was die Ökoseite will und dem, was die Menschen brauchen. Und da sehe ich jetzt überhaupt keine Bewegung aufeinander zu? Naja, die Debatte, die ist ja noch jung, die hat ja gerade erst angefangen. Vielleicht gehen da noch ein paar Türen auf. Es gibt nämlich schon auch Vertreter der Ökoseite, die sagen: Wir sollten über Genome Editing nachdenken, wie wir es für unsere Ziele
0: nutzen könnten. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus, also bei denen, wo eben das Genome-Editing machen oder entwickelt bei den Seed-Designerinnen, wo mit der CRISPR-Gen-Share An denen ist die Polemik und das, was
1: schiefgelaufen ist in der Diskussion um die alte Gentechnik, auch nicht spurlos vorbeigegangen. Die überlegen sich jetzt auch, was muss besser laufen damit Genome-Editing als neue Technik wirklich die Möglichkeit hat, auch zu wirken und was ich wirklich spannend finde, wenn man mit den Leuten redet, dann wollen die eigentlich genau dasselbe wie die drei, die wir jetzt gehört haben. Und Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen pathetisch. Sie wollen alle Menschen auf dieser Welt gesund ernähren und das ohne, dass der Planet kaputt geht. Also nur eben mit ganz anderen Mitteln? Ja, mit ganz anderen Mitteln. Und die, die es mit den ganz anderen Mitteln machen wollen, die Seed designer die das Genome-Editing nutzen wollen, aber eigentlich die gleiche grüne Hoffnung hegen.
0: Um die geht's dann in Folge 2. Ich bin gespannt und ihr vielleicht oder hoffentlich auch. Der Stoff ist ja nicht gerade leicht verdaulich, den wir da haben. Mailet uns, erzählt, teilt, postet, wenn ihr Kopf voran den Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion gut findet. Und sagt uns, was ihr von
1: dieser Folge zur Gentechnik in der Landwirtschaft haltet, was ihr von Genome Editing generell haltet und was ihr von den Gentech-Expertinnen in der nächsten Folge, die in
0: zwei Wochen kommt, was ihr von denen vielleicht noch wissen wollt. Schreibt uns auf die WhatsApp-Nummer 079 878 6504 oder schickt uns eine Mail an srf.ch. Das sagt die Autorin dieser und der nächsten Kopferanfolge, Kathrin Zöfel. Sound ist dieser Ausgabe, Simon Meyer. Und mein Name ist Katharina
4: Boxler.